0: Welkom bij de Kindbehartiger Podcast, de podcast met verhalen van kindbehartigers en samenwerkingspartners. We bieden inzicht in de positie van kinderen, hun belangen en casuïstiek. We geven tips voor professionals werkend met kinderen en voor ouders en kinderen in een scheidingssituatie. Fijn dat je luistert. Hoi, welkom bij deze podcast. Ik ben Iris en ik ben de collega van Marike. Marike zit naast mij aan tafel. En wij gaan het vandaag hebben over jouw boek, Bekrast. We hebben al vaker samen aan tafel gezeten voor een aantal podcasts, een aantal boeken besproken ook. En we hadden eigenlijk jouw boek nog helemaal niet uh, besproken, dus ik dacht, dat was tijd. Ja,
1: leuk dat je dat voorstelde.
0: Ja, Ja, het boek Bekrast gaat uh, eigenlijk over... Het verleden, uh, over de scheiding van jouw ouders. Ja. En het contactverlies uh, dat je hebt met jouw vader. Ja. Misschien nog even om duidelijk te maken dat het hier niet gaat om ouderverstoting. Daar hebben we het in de vorige podcast over gehad. Uh, maar jij wilde jouw vader wel heel graag zien uh, mm-hmm. als kind. Ja. Dus dat is echt anders. Uh, ja, in het boek uh, beschrijf je het personage Lisanne. Ja. Een deel van het ja, verhaal is waar gebeurt Een deel is verzonnen. Dat loopt dat een beetje door elkaar heen. En ook uh, het verleden en het heden lopen daarin door elkaar heen. Dus uh, ja, ik ik ben wel heel erg benieuwd van uh, wanneer uh, heb je bedacht om dit boek te gaan schrijven? In welke fase van je leven zat je in? Ja,
1: jeetje. Ik vind het heel mooi om uh, om er weer even naar terug te gaan, want het lijkt zo lang geleden. Uh, Ik moet zeggen dat het uh, de periode was voordat ik mijn praktijk startte. Dus ik, ik ben in 2014 met mijn praktijk Kids in Between gestart. Ja. En ik denk dat ik twee jaar daarvoor een beetje zo uh, dat dit idee begon te komen. En uh, ik was ooit naar een therapeute geweest, had ooit iets met EMDR gedaan. En daar kwam toch wel wat naar boven met met wat ik met mijn vader had meegemaakt. En gewoon de scheiding van mijn ouders, het feit dat ik mijn vader heel erg miste. En dat ik dacht, ik wil het verhaal voor mezelf eens opschrijven. Dus het begon eigenlijk een beetje als een idee het van mezelf afschrijven. Uh, Vroeger als kind hield ik ook altijd dagboekjes bij. Uh, Ik was altijd van gedichten schrijven en verhalen schrijven. Uh, Dat past ook wel bij dat ik nu een blog en dat ik nu wat meerdere boeken uh, aan het schrijven ben geweest. En dit was eigenlijk een beetje een idee om uh, voor mezelf gedachten op te schrijven. En ik werkte toen bij een organisatie in Den Haag. En ik reisde vanuit Amsterdam waar ik woonde naar Den Haag. En dan zat ik op mijn iPad, zat ik, uh, uh, nou gewoon de heenrit en de terugrit, zat ik uh, stukjes te typen uit het boek. En ik moet zeggen dat, vorige keer hadden we met Felix uh, Hoek een uh, een podcast over zijn boek. En ik herken wel heel erg dat je schrijft het in een soort bubbel. Je hebt een soort schrijversbubbel, auteursbubbel, als je het dan maar zo even noemt. En er waren echt periodes dat ik dan helemaal in het verhaal zat. En dan was ik het ook weer even kwijt. En dan zat je weer helemaal in het verhaal. En die treinreizen die hebben daar echt wel aan uh, bijgedragen dat het boek uiteindelijk, nou ja, tot stand is gekomen.
0: Ja, Ja. en waar ik dan ook wel benieuwd naar ben, wist je toen je begon met schrijven ook al van ik wil hier een boek van maken of had je zoiets van ik moet het gewoon een keer opschrijven en dan zie ik wel? Ja,
1: nou dat dat was het begin. Ja, Ja. eerst eigenlijk een beetje het van me afschrijven en toen ik eenmaal bezig was toen dacht ik, oh ik kan hier eigenlijk wel een boek van maken. En wat ik toen heb gedaan, uh, toen was ik aan het werk in Den Haag en toen had ik gehoord van Bookscout en dat was dan voor beginnende jonge auteurs. En ik dacht, weet je, ik ga gewoon bij de hand uh, een stuk van het script opsturen. Nee heb ik, ja kan je krijgen. En dat heb ik toen gedaan en toen kreeg ik echt een hele positieve reactie van, nou we willen je graag uitnodigen voor een bijeenkomst voor, uh, om te kijken of we je boek willen gaan uitgeven. En in Soest was dat. En ik weet echt nog dat ik die uitnodiging kreeg. En dat ik echt een beetje emotioneel uh, werd ervan. Omdat het toch iets deed met mijn jeugd, mijn verhaal. Het mag er zijn, dat beetje dat gevoel. En uh, dat ik toen met mijn moeder samen naar Soest ben geweest. En ook daar gehoord heb hoe ze dat toen deden. En uh, nou ja, toen eigenlijk aan de slag ben gegaan daarna... met Bookscout om dit verder vorm te geven. En dan wordt het helemaal bijgeschaafd. En je moet zelf je boek ook doornemen. zitten alle details eromheen. Maar ik vond het wel een heel bijzonder proces.
0: Ja, ja, want dan moet je ook helemaal gaan nadenken... van goh, voor welke... Doelgroep schrijf ik het boek eigenlijk ja. en wat voor taalgebruik? Want kan je daar ja. misschien iets over zeggen voor welke
1: lezers? Ja, is het, wel, het over na, wel over nagedacht hoor. Dus ja. ik, um, ik, ik heb ook een beetje gekozen toen voor een wat groter lettertype. Omdat ik dacht, niet iedereen houdt van lezen. Uh, niet iedereen houdt van dikke boeken lezen. Ja. Dus um, uh, en ik, ja, ik hoop dat mensen het eigenlijk bijna in een soort dag kunnen uitlezen. Dat je in het verhaal zit en helemaal meegenomen wordt.
0: Dat heb ik inderdaad ook ja. gedaan. Ja, één ja, dat... avond... Uh, ja, als je er eenmaal in, in zit, ja, dat je dan in een het soort ruk. Ik er ook niet meer uit. Nee. Oh, dat is heel fijn. Ja. Nou, dat was
1: precies de bedoeling. Dus ja. dat is heel fijn. En um, ja, omdat je gewoon weet, je hebt met verschillende niveaus van mensen te maken. Dus het was een beetje voor jong volwassenen, een beetje zo 16, 17 naar volwassenen. Maar ook wetende dat, dat niet iedereen van lezen houdt. Sommigen juist wel. Of je wil even vlug een verhaal kunnen lezen. Ja. Um, dus zo is het een beetje bedoeld.
0: Ja, dus dat het ook voor die mensen leesbaar blijft. Ja. Dat je natuurlijk een zo groot mogelijk publiek ja. uh, bereiken Klopt. met jouw verhaal, denk ik. Dat ja. is zeker heel, heel waardevol. Um, ja, het begint het boek eigenlijk dat jij uh, een relatie krijgt met iemand. Ja. Dan ben je ja, zelf ook jong volwassenen. Ja. Hoe oud was je toen ongeveer?
1: Uh, eind twintig, weet je zo. 20, ja.
0: ja, precies. En uh, ja, je wordt dan in die relatie geconfronteerd met je jeugd, met de scheiding en uh, nou ja, het contactverlies. En eigenlijk weet bijna niemand er dan nog iets van. Uh, En je eerste reactie is dan ook om je af te sluiten en denken van, ik deed het liever met niemand, ik los dit zelf wel op. Is dat alleen doen voor jou ook een overlevingsmechanisme geworden? Iets wat je misschien hebt meegenomen uit je jeugd?
1: Ja, Ja, mooie vraag. Ja, Uh, kwetsbaar ook. Ja, ja, zeker. Kijk, ik heb natuurlijk vanuit mijn werk heel veel geleerd in naar jezelf kijken... en intervisie, supervisie, van alles mee gedaan. Dus ik kan daar nu op een andere manier naar kijken. Maar ik kan zeker terugblikkend, of zeker ook nu nog... als kind van gescheiden ouders en zelfgescheiden... kan ik er echt wel op terugblikken wat het met je doet... als je in een kwetsbare positie terechtkomt. En ik merk wel um, dat ik vroeger ook echt wel toen de overtuiging had van... Ik wil het iedereen naar de zin maken. Ik moet laten zien dat het goed gaat. Ik moet vooral maar niet zeuren. Uh, Dus ik denk, als ik het dan maar in professionele termen pak... internaliseerde heel veel dingen. En kreeg wel een beetje het gevoel van... ik moet het zelf oplossen. Want mijn ouders lossen het niet op, dus ik doe het zelf wel. En ik merk wel, heel eerlijk als ik nu naar mezelf kijk... ook in mijn volwassen leeftijd... op het moment dat ik mij kwetsbaar voel dat ik me dan wel kan terugtrekken en kan denken, ik los het zelf wel op. Of dat ja. ik um, um, aftast bij mensen om me heen van... hé, hey, klopt dit? Ja of nee? En anders trek ik me wel even terug. Precies, uh, ja. Dus dat je dat wel meeneemt vanuit je jeugd. Toch wel, zeker. ja dat, dat En je bent je er nu als volwassene veel meer bewust van. En ik ben ja. er als professional bewust van. Uh, dus ik ben blij dat ik dat geleerd heb. Maar het zit toch wel een beetje in je systeem nog. Ja, ja
0: en eigenlijk is dat best uh, dat, gek dat jij die die muur, zeg maar, zoals je dat beschrijft in een boek, yeah. de de muur af en toe optrekt. Want zoals yeah. ik jou ken, ben je een heel erg betrokken persoon yeah. die heel erg van het verbinden is. Yeah. Dus ja, dat zoiets uit je jeugd, dat je dat dan meeneemt, ja, wat eigenlijk misschien helemaal niet bij je karakter past of hoe je wil zijn. Ja, grappig dat je dat zegt. Ja,
1: want dat is inderdaad, als ik ik mezelf echt zou omschrijven... dan ben ik inderdaad zoals zoals jij me ziet heel erg met mensen bezig. Ik sta heel erg open voor dingen. Ik wil graag contact maken, graag mensen helpen. Dat is echt wel mijn kern. Maar dat stukje waarin je beschadigd bent... en ik moet dan toch even terugdenken. Ik denk dat het voor een kind heel pijnlijk en verdrietig is... als ik dan even naar mijn kleine, kleine kindstuk kijk... en compassie voor mezelf als kind heb... Yeah. Um, om je afgewezen te voelen door een ouder. En dat dat maakt dat als ik dat voel... bij mensen die dichtbij komen... dus dan kijk ik even naar hechting... want ik ga toch weer in professionele termen... dat is ook een soort uh, <laughs> yeah. um, verdedigingsmechanisme van mezelf. Um, dat je dan op het moment dat mensen dichtbij komen... en ik denk, oeh, kan, ik kan gekwetst raken... ...dat ik dan toch dat muurtje een beetje optrek. En wat ik zelf heel mooi vond... ...ik moet hem er even bij pakken... ...was um, het nummer van uh, Voor je van me hout. Oh ja. uh, ik pak hem er even bij hoor, want die vond ik heel mooi. Um, dat is dan van uh, um, Jaap uh, Resema. En dat is ja. met een nieuw nummer.
0: Van een nieuwe film. Ja, ja, ja,
1: klopt. En ik uh, was in de auto en ik hoorde hem op de radio. En toen dacht ik... Oh, ik, ik word dan geraakt door de tekst. Ik dacht, iets raakt iets in mij. Uh, en je ik denk dat
0: gaat over mij. Een ja, stukje. En ja. ik kan me ook
1: echt wel herinneren dat ik vroeger um, uh, jongens die heel, bijvoorbeeld heel lief voor mij waren, uh, heel attent voor mij waren, dat ik die van me afduwde. Ja. En de mensen die wat meer leken op wat ik had meegemaakt, heel herkenbaar, hè? we zoeken wat je gewend bent, dat ik die juist uh, dichterbij liet. Um, en dan gekwetst raakte. Dus ik zocht op wat ik gewend was. Nu ja. als volwassene ben je je daar bewust van. Dan denk je, oh, wacht even, dit was dat patroon. Ja. Maar dat komt toch voort uit je jeugd, dat je daarin een stukje bent afgewezen... en dat je jezelf dus beschermt voor weer een pijnlijk gevoel ervaren. Want ja. dat was geen fijn gevoel, dus dan kan ik mezelf beter beschermen ertegen... Terwijl vanuit mijn kern ben ik dat niet.
0: Nee, dat is ook niet hoe ik jou nee, uh, ken nee. 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 Het dus het gebeurt uit. als ik ja. een
1: onveiligheid ervaar. En ik ja. kan dat nu nog steeds wel zeggen. Kijk, dat is gewoon... Dan kom ik weer met mijn mooie theorieën. Maar wat we van, van Piaget hebben geleerd... is dat je soms iets inbedt ook in je, in je cognitieve schema. En ik denk dat dat bij mij in, in mijn hersenen... gewoon is ingeprint vroeger. Van een onveiligheid, dan reageer ik dus zo. Dat, dat ja. is, en dat kan je met supervisie, met trainingen, met opleidingen... Met Allerlei dingen die ik vroeger gedaan heb ervoor. Um, uh, en ook zelf therapie gehad. Kan je dat heel goed uh, afbakenen. Ja. Maar je hebt natuurlijk altijd een stressresponsreactie Waardoor er iets kan gebeuren. Waardoor je toch weer dat voelt. En dan zal ik waarschijnlijk toch weer mijn muurtje een beetje optrekken. Ja,
0: wat dus, misschien uh, ook uh, ja, een mooi boek is om nog uh, te ja, benomen, zeker. is uh, Wat is je overkomen van Oprah Winfrey en ja. uh, Bruce Perry. Die had ik jou laatst uh, yeah. aangeraden. En dat gaat nog over trauma en hoe uh, ja, trauma's in je vroege jeugd... nog ja. impact kunnen hebben ja. op je verdere leven. Ja. En uh, hoe kleine triggers uh, ja. Ja, daarin... Uh, het is heel bizar, ja. ja.
1: Nooit bewust van geweest, hoor. En ja. zeker wel door mijn werk en de afgelopen jaren natuurlijk wel. Maar als ik dan helemaal terugblik naar vroeger... dan dacht je, oh, nou, het valt allemaal wel mee. En ik heb een fijne jeugd gehad, heb ik ook echt. Ik heb altijd leuke vrienden gehad, leuk op school. Allemaal gewoon prima, deed aan sport. Maar ergens zat er natuurlijk wel altijd iets. En vooral als je dan kijkt op het relationele vlak... of je hecht aan mensen of dichtbij laten... of gekwetst raken, vroeger ook met vriendschappen... dan kon zoiets inderdaad wel opkomen. En dat is inderdaad wel wat in dat boek ook heel mooi terugkomt. En ik zal die tekst nog even... ik heb hem erbij gepakt van uh, Jaap Reesema. Wat ik zo mooi vond is... Nou, dan staat er in de tekst, hè. uh, Want ik weet, uh, jij bent straks teleurgesteld in mij... dus ik bescherm mezelf, laat jou niet dichterbij. Voor je van me houdt, ben ik weg... Voor je weet wie ik ben, ben ik weg naar de uitgang. Um, die vond ik ontzettend mooi. Van, van, eh, ik bescherm mezelf, laat jou niet dichterbij. Voor je weet wie ik ben, ben ik weg. Omdat je dus ja. bang bent misschien om die verbinding aan te gaan. En wat ik zo mooi van dit nummer vind, is van... Um, hij heeft het over, straks ben jij teleurgesteld in mij. Maar misschien is degene die hier bang voor is, wel bang. Om ja. um, um, uh, ja, zelf pijn gedaan te worden. Dus je denkt dan vaak, oh die ander en ik ga wel weg. Maar het gaat eigenlijk over je eigen pijn die je ergens niet aandurft of zo.
0: Ja, wat ik ook inderdaad uh, terug hoor in de tekst van uh, voor je weet wie ik ben. uh, Dat raakt denk ik ook heel erg aan hechting. Want we hebben natuurlijk eerder een podcast ook opgenomen met Margriet Noot. En zij zegt eigenlijk van het diepste niveau van hechting is... uh, gekend voelen. Ja. Uh, ja. En ja, als dat dan niet lukt, uh, dan kan je natuurlijk nee. echt niet echt uh, nee. aan iemand hechten. Dus, nee.
1: uh, ja, en ik ja. ben heel blij hoor, want ik heb me zeker wel aan, uh, aan mensen kunnen hechten. Dat heb ik ook door heel veel liefdevolle mensen om me heen geleerd. Um, en ik ben ontzettend blij dat, je, dat, dat we heel veel hebben geleerd van ook de hechtingstheorieën en van Margriet Noot. Maar ik herken dit wel wat je zegt, je echt gekend voelen. En ik denk dat daar mijn kind pijn heeft gezeten, je gezien en gehoord voelen en je gekend voelen. Ja. Door een belangrijk hechtingsfiguur die uit beeld uh, is verdwenen. En ze allemaal hun eigen verhaal erover hebben. En hun eigen, dat mag er allemaal zijn. Maar ja. dat heeft mij als kind natuurlijk wel iets, uh, iets gedaan. Zeker. Ja, nou ja
0: dat is te knapper denk ik dat je hier nu zit met jouw uh, kwetsbare verhaal. Dan laat je eigenlijk ook uh, natuurlijk een beetje kennen daarin. Dus ja, dat, dat vind ik heel knap <laughs> dat, je dat, uh, je. dat je dat doet. Um, ja, ik, ik wil eigenlijk nu even naar het, het kindstuk. Hè? Ja. Ook uh, in het boek. Ja. Um, want ik, ik denk dat het voor buitenstaanders soms ook lastig is om te zien uh, waar een kind mee borstelt. Want op school beschrijf je dat je goede cijfers haalde, je was ijverig, uh, mm-hmm. je wilde het goed doen voor je ouders. En uh, kinderen kunnen best wel perfectionistisch ook uh, worden daarin. Yeah. Uh, ja. We hebben laatst ook een, een kaartenset ontwikkeld over belemmerende gedachten. Yeah. En uh, ik heb hier een aantal kaarten ook voor jou Neergelegd. Uh, oh. <laughs> en ik dacht misschien, uh, ja, kan jij er wat kaarten uithalen waarvan jij jezelf herkent van, oké, okay, zo dacht ik inderdaad als kind. Yeah. Van, bijvoorbeeld van, ik moet uh, goede cijfers halen of ik yeah. moet het zo doen. Dus ik ben wel Ik benieuwd. ga eens kijken, uh, ja. ik, ik, kan dat ja. helemaal, ik
1: ga eens even helemaal terug naar mijn eigen wat kind zijn. Wat je herkent. Ja, ik zal ja. ze eens even voorlezen wat ik hier heb liggen. En ik ja. gok dat jij ze hebt uitgekozen en dat ze zomaar bij me zouden kunnen passen. Nou, de eerste, ik vertel het maar niet, omdat ik denk dat zij het niet leuk vinden om te horen. Ik denk zeker dat dat klopt bij mij als kind. En ik denk dat, uh, wat jij zegt, heel mooi, ik herken jou als een open boek. Spraakwatervallen was ik vroeger veel meer. Maar als het echt ergens omging wat ik dacht, dan zei ik dat niet altijd. En ik denk dat dat... Dus dat ik me daar wel in herken. Wat ik echt voelde, wat ik echt dacht... Dat uit ik niet altijd. Dus ik kon het mooie plaatje naar buiten schetsen. Maar ik vertelde als kind niet altijd waar ik echt mee zat. En dat kan ik nu gelukkig wel. Maar dat deed ik toen zeker niet. Nee. Ik moet beter mijn best doen. Ja. Ja, zeker. Ik uh, denk dat ik wel toen heel erg perfectionistisch ben geworden... Um, wilde heel graag mijn best doen, want ik wilde laten zien... als ik maar de dingen goed doe, misschien word ik dan wel gezien... Ja. door die ene belangrijke persoon die ik zo graag wou dat hij mij zag. Ja. Dus ik denk dat dat zeker iets is dat, uh, wat als kind speelde... en dat ik dat nou, nu vast nog in me heb zitten. Perfectionisten zit er altijd in, maar wel heb laten zakken. Van, uh, ik, heb ik ben oké okay wie ik ben. Ja. Dat is een beetje waar je ja. dan nu zit. Uh, ik moet hoge cijfers halen op school, ja... Yeah. Klopt daar ook bij. Ik uh, had altijd hoge cijfers, een 8 of een 9. En ik weet nog dat vrienden van mij zeiden van... Want ik twijfelde altijd of ik goed genoeg geleerd had. Altijd. En dan zei ik, oh, ik heb het vast niet goed gemaakt. En dan had ja, je hebt volgens weer een 9. En dan had ik inderdaad een 8 of een 9. En ik kon daar ook niet echt trots op zijn. Uh, ik, het was wel een hoog geen cijfer. Geen het gaf geen voldoening. moet de volgende keer
0: weer opnieuw. Ik moet
1: weer presteren. We dus ik voelde heel erg die ja. druk. En dat was meer... Ja. Uh, het zat ook wel een beetje in uh, wat ik van vroeger mee heb gekregen. Prestatiedrang. Uh, ik denk dat het ook wel uit de jeugd van, uh, van uh, in ieder geval een van mijn ouders komt. Uh, ja. uh, de, laten zien, prestatiedrang. Je moet goede cijfers halen, je moet studeren. Dus dat dat een beetje generationeel is meegenomen. Maar ook dat in het... Misschien
0: ook die generatie ja, die dat belangrijk zeker. Vindt. Die dat belangrijk ja.
1: vond. En ja. ik denk ook zeker het presteren om te laten zien weer... Kijk mij, ik doe het goed. Misschien vind je me dan leuk. Ja. Dat zat er als kind zeker in. Ja. Um, ik wil dat iedereen mij aardig vindt. Ja, zeker. Ik was heel erg als kind uh, iedereen aan het pleasen. En kon ook niet echt keuzes maken in wie mijn vrienden waren. Dat heb ik nog lang gehad. Dat ik met iedereen uh, wilde praten. Vond iedereen leuk. En ik deed tegen iedereen aardig. Dat dus pas... je ook wel eens verkeerde vrienden Zeker. Ja, of, of mensen waar, waar of ik dan door ja. gekwetst draai. Ik heb gelukkig ja. altijd echt goede vrienden mee gehad. Die het altijd wel hebben gezien. En ja. me daar ook juist heel veel in geleerd hebben. Ja. Nu maak ik echt bewuste keuzes met wat wel en niet bij me past. Dus dat is heel fijn. Uh, ik moet ook soms zakelijk zijn en wat harder zijn. En ik kan niet iedereen te vriend houden. Uh, maar het zit wel in mijn, uh, wat ik van nature toen als kind heb opgebouwd. Ik wil graag dat iedereen mij leuk vindt. Dus uh, dat zit er zeker in. Ja. 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 Ik mag geen fouten maken. Oh jeetje. Nou, zeker nu niet. Ja, wie een mens maakt fouten. Van fouten kan je leren. Ik vind het ook zo streng, fouten. Yeah. Um, maar ik denk dat ik dat als kind wel met perfectionistisch wel heb gehad. Ik moest goed zijn in hockey, goede cijfers, goed, goede vrienden hebben. Ik denk dat ik dat onbewust wel, als ik een fout maakte, dat dat niet fijn voelde. Dat nee, ik nee. dat niet goed kon handelen of zo. Ja. Yeah. Kritiek kon ik ook niet goed handelen toen. Dan wil ik nu denken, oh ja, iedereen... Daar heeft... kan je weer van leren. kan je van leren. Ja. Feedback. Het is, je, ja, dat hoort er ook bij. Ja. Yeah. ...ik moet iets speciaals kunnen doen. Ja, ik denk wel... ...en dat vind ik heel mooi van Els van Stijn... ...die uh, in in dat systemisch werk... ...de rol die je vader en die je moeder heeft... ...en je vader en moeder kunnen aankijken... ...in dat uh, dat systeem... ...dat je ook prestatiedrang krijgt. Ik dacht, als je dus niet goed in relatie staat... ...met het aankijken van je vader. Ja,
0: de moeder staat geloof ik... ...voor voor verbinden. Ja, verbinden en de
1: vader is meer je prestatiedrang. En ik heb ook heel lang gehad... Dat ik, kijk mij, wat ik doe. En ik heb een boek. En ik heb een blog. En ik heb ook kindbehartiger. En dat heb ik helemaal niet meer. Ik heb juist, ik wil meer naar de achtergrond. En ja. laat de kindbars lekker hun ding doen. En ik schrijf een boek niet om. Hallo, ik heb een boek. Maar de, dat, is, dat komt uit een nut of kunnen. noodzaak. Ja. En al verkoop ik er één. Maakt niet uit. Het is met een goed, goede bedoeling. Ja. Maar dat heb ik zeker gehad. Ja. En, uh, dus, en ik merk ook dat dat systemische wat ik gedaan heb daarmee... Je, je ouders kunnen vergeven en aankijken... weer op je plek gaan staan, hoe belangrijk dat is. Om ook dat soort mooi dingen... bijvoorbeeld voorbeeld. Ja, moest yeah. er ineens aan denken. Yeah. Dan heb ik, ik mag niet verdrietig zijn en ik mag niet boos worden. Nou, ja, ik, uh, ik had altijd een, een mooi plaatje naar buiten met... Uh, uh, als mensen vroegen hoe gaat het? Nee, je gaat prima hoor. En uh, met mijn vader ook, dat ik een soort verhaal daarover... wat een standaard verhaal was... Ik was echt wel verdrietig en ik uitte dat in dat ik bijvoorbeeld uh, minder ging eten of soms me opsloot met muziek op mijn kamer, dat soort dingen. En ik mag niet boos worden, dat had ik zeker. Ik ben denk ik vroeger nooit echt boos geweest. En ik ben in een latere fase, toen ik begon te verwerken, veel meer boos geweest. Een soort van dat moest er nog uit.
0: Ja, dat is ook iets wat je nog kan leren. Ja, inderdaad. en hoe doe je dat eigenlijk? Dan de
1: balans zoeken tussen boos zijn, vergeven, accepteren. En dat leer je dan als volwassene. Maar ik heb echt een periode dat ik ook even dwars ging liggen. En dat ik ineens uh, dingen nee, ga ik niet doen, doe ik niet. Ineens heel stellig, ja. omdat ik dat had overgeslagen. Dus dat een je soort... Echt
0: inhalen, inderdaad. Ja, ik denk dat, ik, ja. dat je dan in
1: je ontwikkeling, dat zei Felix ook mooi, een soort ontwikkelstukje hebt overgeslagen. En pas later dat dat op gang komt. Ja. Dus dat zie ik bij mezelf ook wel terug. Ja. Als mijn ouders het niet kunnen oplossen, moet ik het maar doen. Ja, Ja, ik heb zoveel brieven geschreven naar mijn vader. En zoveel getracht om te lijmen wat je als kind helemaal niet kan. En zoveel proberen te zeggen tegen de een, tegen de ander. Of doe niet zo raar en die spullen moeten hier of moeten daar. Of ik zat echt niet op mijn kindplek. Ik was echt uh, echt aan het zoeken hoe ik het kon oplossen. Uh, Wat niet mijn taak was. En het lukt ook niet. Ja, want dus...
0: hoe, hoe denk je dat we... Nou, we hebben een aantal zorgtaken ook al genoemd. Ja. Hoe kunnen we die wegnemen voor kinderen die in zo'n situatie ja,
1: zitten? Ja, dat zijn echt de taken die ouders mogen gaan dragen en zich daar ja. bewust van worden. Dus dat ouders weer in hun kracht komen, uh, ondanks het hele ontregelende proces van een scheiding. Maar dat ze ook um, uh, iemand hebben die hun helpt met hun emoties. Met, dat ze hun zelf, eigen zuurstofmasker op kunnen zetten, dat zeggen we eigenlijk steeds. ja. Dat is voor kinderen zo belangrijk, want dan gaan ze uit die zorgrol. En kinderen gaan vanuit hun loyaliteit, gaan ze, um, komen ze dichtbij jou. Dat zie ik bij mijn dochtertje ook al. Als ik iets heb, oh mama, gaat het? Dan gaat ze ook al. Want ze willen dat het goed met je gaat als ouder. Ja. Ze willen dat je gelukkig dat ook bent. Dat is heel natuurlijk. is heel natuurlijk. En je kan als ouder niet altijd stabiel zijn. Dat hoeft ook niet. Je bent ook mens. Maar uh, het is wel belangrijk dat jij in je ouderrol gaat staan. Want dan gaan een kind niet voor je zorgen. En dat, ja. dat is heel belangrijk. Ja. Systemisch kijken. Van waar staat iedereen? Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Ja. Nou, dan heb ik er nog drie. Even oh, kijken ja, hoor. Ik moet alles onder controle houden. Oh ja, zeker. <laughs> ik had een enorme... Controlebehoefte. Ik zit nu, dan zit ik naar die kaarten te kijken. Denk ik, Wat neem je als kind veel mee, hè? Het zijn er
0: best veel. In ja, inderdaad. maar we ja. zijn ons
1: heel bewust in ons werk.
0: Sommige zijn ook in ja. verlengde, maar...
1: Uh, maar ik vind ja. het heel mooi, want we nee, zijn ons ja. heel bewust ja. in ons werk. Dat we zien wat kinderen meenemen. Als ik het nu over mezelf heb, denk ik... Oh ja, verdomd, het is echt zo. Want ik had dus ook controle. En dat heb ik nog steeds. Uh, zelfs soms hoe spulletjes moeten liggen. Of um, hoe... Uh, mijn huis moet rustig zijn, want anders heb ik te veel prikkels. Daar word ik onrustig van. Of ik moet bepaalde dingen regelen. Anders uh, als ik een mail binnenkrijg, moet ik hem meteen beantwoorden. Want als ik er te veel in mijn mailbox heb zitten, word ik onrustig. Ja,
0: ga je kikkeren me- of
1: dingen. Ja, niet eens. Maar dat is een soort. dan blijft het in mijn hoofd zitten en dat moet ja. weg. Dus controle houden over dingen en dat deed ik controle over. Uh, ik heb een tijd gehad dat ik moeite had met eten, maar dat had niet echt met eten zelf te maken. Maar dan moest nee. ik maar vijf dingen op een dag eten. Okay, en dat yeah. was een soort structuur. Want dan kon ik namelijk daaraan denken. In plaats van dat ik aan het verdriet en de pijn moest denken. Oh, dat, yeah. Dus dat was denk ik mijn houvast. Van uh, ik moest dingen zo op een bepaalde manier doen. Zodat ik niet hoefde na te denken over waar ik verdriet over had. Yeah. Dus dat ja. Uh, yeah. Na de volgende. <laughs> te kwetsbaar. Yeah. Yeah. Nee hoor. Um, ik moet mij voorbereiden op tegenslagen. Um... Oeh, ik weet niet of ik dat als kind zo had, want ik kon het niet allemaal overzien. Maar ik kan me nu wel voorstellen dat dat er zou hebben gezeten.
0: Als kind leef je misschien net wat meer in ja. nu. nu dan. Want als ik
1: nu nadenk ja. over lastige situaties, ik laat het niet aan het lot over. Ik ga dan wel de dingen regelen. Dan ga ja. ik in de actiestand zitten. En dan pak ik het ook wel aan, want anders dat is niet handig. Ik wil wel anders ook onrustig of zo.
0: Ja, ja.
1: ja. Dus dat, dat, ja, misschien zat het er dan toch wel in, denk ik hoor. Ik moet alles in de gaten houden. Ja en nee, ik denk dat dit ook een beetje kindafhankelijk is. Ik was wel een sensitief meisje wat alles zag, alles hoorde, alles voelde. Alles bekeek wat er was. Stiekem op de gang ging luisteren als ik iets hoorde. Uh, Probeerde telefoongesprekken mee te pikken. Dus ja, en probeerde op een gegeven moment de dingen te regelen tussen mijn ouders. Dus ik denk dat het er wel zat. Maar dat het ook afhankelijk is van een kind die zich de ene kan wat meer afsluit en denkt maar. En de ander zit er meer bovenop.
0: Je hebt ook inderdaad kinderen die gaan juist een vermijdende houding uh, -hmm. aannemen. Daar besteden over ook aandacht aan in de kaarten. Volgens mij de kaarten die wij eruit hebben gepikt gaan vooral over perfectionisme, uh, hoge eisen, over verantwoordelijkheid. Weet je dat? Nou, die heb je goed Uh, ingeschat
1: bij mij. (laughs) Grappig om het even zo zelf te doen. Om die kaarten dan zo toe te passen op jezelf. En dat je eigenlijk beseft hoeveel je als kind meeneemt en ik kan het ja. nu allemaal overzien en je kan er gelukkig nu als volwassene en als professional en als, als moeder uh, heel anders bovenstaan, maar dat het toch best wel intensief is wat je als kind, uh, ja, hoe zeg je, ik noem het altijd ingeprint krijgt in je systeem. Ja. Ja. ja, dat
0: is dan ook heel helpend als we die kinderen inderdaad juist de helpende gedachten kunnen meegeven nou. van, uh, ja je hoeft het niet alleen nee. te doen of. Uh, Had ik is dat niet maar je, gehad, je, gehad is toen? Niet jouw nee, ja, ja, klopt. Precies. Ja. ja. Ja en even kijken, nog even terug naar het boek, want uh, je omschrijft ook dat je als kind vaker een gevoel had dat er dingen niet klopten in huis, dat bijvoorbeeld je moeder bij jou uh, in bed kwam slapen en dat de sfeer gespannen was. Uh, Welke signalen pikte jij als kind op en hadden je ouders dit ook door?
1: Oh, jeetje, ik, moet, ik doe ook echt even mijn ogen dicht. Want het lijkt zo lang geleden. Ik moet ook echt even soms terug. Soms om even terug Ja, te en ik, ik, um, als jij het zegt, een moeder bij me in bed... dan, dan krijg ik dat wel terug. Uh, ja. Wij woonden toen in een huis in Wassenaar. En de spanning was gewoon heel hoog tussen mijn ouders. Dus aan tafel werd er gezwegen. Ze keken elkaar weinig aan. Ze maakten weinig contact met elkaar. Um, ik zag weinig liefde, weinig toenadering. Weinig mm. verbinding... En toen sliep mijn moeder af en toe bij mij in bed. En ik denk omdat zij niet goed met elkaar gingen. Ik weet het eigenlijk niet precies. Ja. Um, ik wist ook wel dat dat niet gezellig even logeren was of zo. Dat was, dan was er iets. Ja. Um, uh, dus ja, dit zijn wel de signalen waarvan ik, van ik denk... Uh, ja, dat, dat, er hing, hing een gespannen sfeer. Um, geen oogcontact... Parallel aan elkaar leven. Je ik, ik, ik kan het niet helemaal meer terughalen. Maar wel dat ik dat... Er was spanning. En het was niet altijd dat er ruzies waren. Ja. Want ik hoorde ze niet constant met elkaar uh, ruzie maken. Maar wel spanning. Rare spanning.
0: En was jij dan degene die daar iets aan probeerde te veranderen? Dat je zoiets yeah. ook probeert gezellig te maken? Ja. Of... Yeah. Uh, een interessant gespreksonderwerp... Op ja, tafel dat weet ik worden. niet meer,
1: maar ik weet wel dat ik daar... Ja. me heel bewust van ben. En nu jij het zegt... dat ik denk, oh ja, dat is ook wel... ik word zenuwachtig van dat soort gekke sferen.
0: Of van stiltes, kan je daar goed mee omgaan?
1: Inmiddels wel, ja. maar dat kon ik dus eerst niet. Nee, dus dat, dat, is dat is ook wel, wel weer grappig. Dat het
0: ongemakkelijk kan aangeven, Ja, natuurlijk. Een
1: ongemakkelijke sfeer, of ja. dat ik dan niet weet... wat ik daarmee moet. Ja. En misschien kwamen daar die spraakwatervallen... en dan ga ik het maar opvullen. Ja. Terwijl ik dus nu heel bewust stil kan zijn... en ik kan bijvoorbeeld ook naast mijn dochtertje zitten zeggen we even helemaal niks tegen elkaar. En hoe fijn dat kan zijn. Of met vrienden samen een film kijken en we zeggen niks. Heerlijk, bewust stil zijn. Maar dat zou ik vroeger niet hebben gekund. Dus dat, was, dat neem je mee van ja. die gekke spanning... wat Felix toen ook zo mooi zei. Als hij zijn, ja, iets met zijn kinderen doet... dat hij heel erg bewust is van... oh wow, dit is een spanning van vroeger. Of, daar, ja. of een ruzie op straat, daar ga ik van op aan. Dat is dus ook weer wat je als kind in je systeem hebt vastgehouden. Dat is een ongemakkelijk gevoel... En dat herinnert je aan iets van vroeger, wat niet fijn was.
0: Ja, en hij beschreef dat het hem ook veel energie kostte op een gegeven moment. Ja. Dat eigenlijk een ja. relatief kleine gebeurtenis. Dat ja. was hij dan weer twee uur aan piekeren, over na ja. aan het denken. Ja. En dat ja. kost gewoon heel veel ja. energie. En dat weet
1: ik niet meer. Ik weet wel ja. dat ik in die periode van jongvolwassenheid, dat ik tussen mijn twintigste en dertigste... ...heel veel uh, ja, groei en ontwikkeling doormaakt... ...heel veel aan het nadenken ben, jezelf ja. tegenkomt. Uh, je dus
0: ook afleiding als jongvolwassene. Ja, je hebt daar als kind helemaal ja. niet de
1: ruimte voor om dit allemaal te, te, te plaatsen. Al had ik wel gedacht, had me eerder steun geboden. Dat was ja. denk ik heel goed geweest. Ja. ja,
0: want denk je dat er ook wat meer aandacht mag zijn voor steun... ...nog voor jongvolwassenen Zeker, voor ja. kinderen en jongvolwassenen. En
1: gelukkig ja. is dat veel meer nu. In mijn tijd was dat toen helemaal niet. nee was er zo weinig kennis op dit vlak eigenlijk. Ja. Was de wet ook anders. Dat was, dat was echt anders. Ja.
0: Ja, ja, want misschien is het in, inderdaad interessant om ook nog even over uh, ja, kinderrechten uh, de wet te ja. hebben. Uh, want jij schrijft in het boek ook dat je als kind een brief van de rechter krijgt. Ja. Over de rechtszaak tussen jouw ouders. Ja. Uh, en in Nederland krijgen kinderen vanaf 12 jaar een brief van de uh, rechter om gehoord te worden. In bijvoorbeeld de omgangsregeling. Uh, kan je wat meer daarover vertellen hoe dat dan uh, yeah. jou ging.
1: wat ik me er nog van herinner yeah. hoor. Um, ja, ik weet wel dat ik die brief kreeg en dat ik um, echt niet wist wat ik daarmee moest. Nou, als je nu mijn overtuigingen hoort met controle houden, perfectionisme... dan, ik had ook echt wel een beeld van een rechter, wow, die verwacht iets. Ik wilde vroeger ook altijd advocaat of rechter worden, dus dat yeah. is heel grappig. Yeah. Dus met mijn perfectionisme was het, ja, er wordt iets van mij verwacht... dus dan moet ik dat ook goed doen... Yeah. En ik heb echt een, een brief aan de rechter geschreven. Ik weet ook niet meer precies wat. Er zullen ook echt wel emoties in hebben gestaan. Wat ik allemaal stom vond en niet leuk vond en anders moest. Maar wel met echt de intentie en de gedachte van mijn ouders moeten stoppen met zo raar doen. En ik wil gewoon met mijn beide ouders contact hebben. Ik weet dat ik het liefste wilde dat mijn vader gewoon in de buurt woonde. En dat ik gewoon lekker heen en weer kon fietsen. En dat ik dan... Naar papa, naar mama. En ik had, weet je, dat zij niet meer samen zouden zijn, dat prima, dat werkte niet. Yeah. Maar ze allebei gewoon in de buurt. Um, en wat daar allemaal in die rechtszaak is gebeurd, geen idee. En dat vind ik zo lastig. Um, nu heb ik dat niet meer hoor. Maar ik heb als kind heel lang gehad dat ik me schuldig heb gevoeld of die brief de oorzaak was van. Dat mijn vader uit beeld verdween of dat de, de, de rechter een bepaald besluit had genomen dat het door mij kwam. Terwijl ik niet ja. eens meer wist wat ik precies had opgeschreven, ja. maar wel wist met welk doel. Want ik wilde allebei mijn ouders zien. Ik was verdrietig, ik was boos. En die brief, ja, die, die heb ik in mijn, op mijn bureautje in mijn kamer geschreven. Daar heeft nooit iemand naar gekeken. Niemand heeft mij vragen gesteld van hoe zit dit, waarom schrijf je dit, wat vind je ervan? Ja. De uitspraak is mij nooit uitgelegd. Ja, weet je, mijn moeder vertelde dan een beetje, ik, ik kan me dat niet eens herinneren, maar wat er was gebeurd. En mijn vader verdween steeds meer uit beeld. Weet je, dus er is geen voorzorg geweest, geen nazorg ja. geweest. En dat, geen uitleg, geen informatie. Nou, alle dingen waar ik me nu hard voor maak. Ja,
0: en ook welke betekenis die brief ja. had in de rechtsstaat. En dat is voor
1: een kind de echt de heftig. Ja. Want je maakt je als ja. kind zorgen, je wil dat het goed gaat met je ouders. Ik voelde me schuldig. En dat wordt dan bevestigd. Omdat er nog van alles om je... Je ziet het in de praktijk gebeuren. En je weet niet wat jouw brief daar voor aandeel in heeft gehad. Ja. En ik ben heel blij dat daar nu vandaag de dag beter mee om wordt gegaan. Het is nog steeds niet, niet zoals het zou mogen voor mij. Maar dat vind ik... Ja, als ik er nu over nadenk, eigenlijk best wel schrijnend voor mezelf toen.
0: Ja. ja En heb je de brief ooit nog onder over gezien? Nee, ik heb laatst uh, wel via yeah. een
1: rechter gevraagd of er een mogelijkheid is om dat uh, te achterhalen. Want ik ja. zou er toch best wel nieuwsgierig naar zijn. Ja, zeker. Ja. Dat kan ik me ja. voorstellen. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. ja. en uh, nou, kinderen uiten zich niet alleen uh, in woorden, maar ook in tekeningen. Daar schrijf je ook wat over in je ja. boek. Uh, wij werken als kinderartsen natuurlijk ook met allerlei creatieve werkvormen. Ja. Um, en er zijn ook allerlei studies naar gedaan van wat betekent zo'n tekening nou hè, gezien in de context waar het kind yeah. uh, in zit. En in het boek uh, teken jij een kistje met yeah. verdriet. Kan je daar wat meer over vertellen wat dat voor jou betekent? Ja, yeah.
1: um, yeah, en het kistje staat ook op de voorkant. Dat is heel yeah. grappig. Um, wat het voor mij echt betekende is, ik stop het weg. Ik ga door en ik. Uh, um, ja, eigenlijk, dat wist ik als kind niet, maar je overlevingsmechanisme. Het verdriet zit er, maar ik stop het heel diep weg. Maar het uitte zich bij mij in allerlei andere vormen. Hè? Dus mijn moeder zag het echt wel aan me, mijn omgeving zag het echt wel aan me. Maar ik kon het niet uiten of zo. Um, want je moet door in de dagelijkse dingen op school en ik deed gewoon leuk mee. Um, maar het zat er wel en ik denk dat het kistje op de voorkant eigenlijk heel erg aangeeft dat licht wat eruit komt. Um, en dat wat ik kinderen als boodschap mee wil geven... ...als je heel voorzichtig het kistje opent... ...en dat hoef je echt niet bij iedereen te doen... ...maar als je een vertrouwens iemand vindt... ...waar je je goed ja. bij voelt... ...waar je daar ruimte voor kan krijgen... ...en het licht wat eruit komt... ...het gaat ademruimte geven. Ja. Het is zo fijn als er iemand voor je kan zijn... ...en dat je het niet alleen hoeft te dragen. En dat, uh, dat je daarvan kan leren... ...en jouw overtuiging of je gedachten... ...ook niet altijd zijn wat je denkt dat ze zijn... Of jouw beeld niet altijd is wat het is. En dat het heel fijn is als daar iemand voor is. Dus dat is misschien het kistje. Ja, het boodschap aan kinderen open, dat kistje maar een beetje. Het mag, voor jezelf. Precies. Ja,
0: Ja, en wat ik ook zo mooi vind aan het werk van de Kimperhartiger... is dat we natuurlijk op heel veel verschillende manieren kinderen de kans geven om zich te uiten. Dat als het nog spannend vinden... Om het te zeggen, teken het dan maar. Of leg maar een kaartje neer. Ja, is prachtig. Soms weten ze ook niet welke woorden ze voor een bepaald gevoel moeten vinden. Dan kan je werken met emotiekaarten. En dat er
1: gewoon iemand voor je is. En dat er een tool voor is. Want je kan het niet zoals wij nu praten. Dat kan ik nu. Maar dat kon ik vroeger niet. Nee Nee, joh. Dus dat is zo fijn als daar tools voor zijn. Ja. Ja.
0: Ja, precies. Hey, en je schrijft in het boek ook uh, over het belang van je werk. Dat je daar uh, je energie ja. en je passie in kwijt kan.
1: Oh, dat was ik in het boek ook weer. Advocaat.
0: Was ik advocaat ja, met ja, kinderen
1: ja. ook. Hey. In het boek had ik iets geschreven. Ik weet het zelf ja, bijna niet je eens had meer.
0: Ja, je eigen tijdschrift. <laughs> oh, inderdaad, had je, kijk. Dat je had van alles uh, bedacht. Je ja. was wel druk inderdaad in ja, Dat het past boek.
1: wel bij uh, hoe, uh, hoe de afgelopen jaren zijn geweest. Ja, ja precies.
0: Yeah. Ja, en, ja, ik ken je ook heel erg als een harde werker. En uh, dat trok ook professioneel ja. daarin. Um, en ja, je bent ook altijd op zoek naar de verbinding uh, met anderen. Dat zag je ook uh, terug in het boek. Gattig, um, yeah. <laughs> en ook dat je, wat je ook weer schrijft, ook weer een beetje het kindstuk. Dat vroeger ook veel belang werd gehecht. Wat je net ook al zei aan leren, aan studeren, goede cijfers halen. Yeah. En um, ja, waar ik wel benieuwd naar ben, is van heeft deze discipline, die je ook vanuit huis hebt meegekregen, uh, jou gevormd in je, in je werk?
1: Oh, nou... Uh, goeie vraag want ik zit even te denken dat dat wat ik zei, mijn vader heeft dat denk ik wel meer vanuit zijn jeugd meegekregen dat, dat ja. er een beetje dat prestatiestuk zat, denk ik uh, bij mijn moeder minder dus ik denk dat ik het uiteindelijk mezelf een beetje heb opgelegd ja. um, uit een soort bewijsdrang, dat dat het ja, meer was precies. en dat je die discipline dan een beetje ja wat ik zei, dat werd een soort houvast voor mezelf want wat gebeurt er als je dat loslaat uw.
0: Dat is opeens heel erg. Heel eng. Ja.
1: En nu heb ik dat helemaal niet... Ja, weet je, dat zit gewoon nog in me. Ik, ik hou van hard werk. Ik vind het fijn om dingen te doen. En een ik beetje controle. Ik krijg er energie van. De dus ja. het, is, het is nu iets heel positiefs. Maar toen was het wel een, een houvast en een soort... Oeh, als, als je het ineens allemaal maar laat varen... En ik leer een keer niet. Of ik, wow, wat gebeurt er dan? Ja. ja, eigenlijk, dan hou je een keer slecht cijfer. Zo erg is het niet. Maar dat kon niet, of zo. Dat kon ik er niet bij hebben, denk ik. Ja. Er was al zoveel... Dus dat kon ik er dan niet bij hebben, alsof dan je hele leven, nou we hebben het altijd over het hartmodel, ja. alsof dat fundament, die ja, houvast, dan helemaal weg zou vallen of zo. Dus ja. ik had, daar had ik tenminste nog controle op. Ja. Ja. Dus ik ja. weet niet of het helemaal vanuit huis is meekrijgt, dat ik het mezelf meer heb aangeleerd.
0: Ja, ook interessant ja. om over na ja. te denken <laughs> Zeker. Ja, ja want ja. hoe ben je daar als professional ingegroeid wat doe je nu misschien anders
1: dan ja, tien jaar terug, ik zeg maar. nou of, uh... Ja, weet je, ik vind altijd wel, uh, voordat ik hiermee startte, vond ik het heel belangrijk om jezelf aan te kijken. Want dat is echt, uh, je, ik, ik mag mijn verhaal niet bij andere kinderen neerleggen of bij andere nee. ouders neerleggen. Je kan je ervaring meenemen, uh, je kan soms iets delen van wat je hebt meegemaakt, maar mijn verhaal is niet het verhaal van een ander kind of andersom. Um, en ja, daar heb je dan, weet je, ik, ik heb heel veel... Uh, opleidingen, trainingen gedaan, maar ook supervisie. Ik ben naar therapeuten gegaan en als ik dat nu nodig vind, dan ga ik dat weer doen. Want ja. ik denk dat voor iedereen is het fijn om objectief soms iemand te hebben... die even met je meedenkt. Uh, weet je, uh, uh, ik noem wat het maar bij de loodgieter lekt de kraan ook wel eens. Weet je. Wij zijn professionals Zeker. en het is niet dat wij de wijsheid in pacht hebben... voor onze eigen privésituatie. Dus dat moet je ook echt kunnen onderscheiden. Ja. Um, ja, en daar heel bewust van zijn. En heel bewust van jezelf zijn. Wat draag je mee? Wat, weet je, we werken met mensen, we werken met kinderen. Ik kan niet een slechte dag hebben en denken... Pff, adviseer maar even dit. Dat kan niet, weet je. Dus dat is... Ja, dan moet je ook wel heel erg uh, jezelf aankijken. Ja. Ja. En daarmee bezig blijven zijn. En blijven uh, groeien, ontwikkelen. Uh, soms willen professionals... Dat hoor ik wel eens. Ja, maar ik heb geen zin in al die verplichtingen. En geen zin in weer een intervisie, Of geen zin in weer... Maar het is wel wat bij ons vakgebied hoort. En ja. wat je jezelf eigenlijk moet gunnen om in je kracht te blijven staan. Ook om de verhalen niet altijd mee naar binnen te nemen en mee naar ja. huis te nemen. Dus te ik houden. vind het eigenlijk bijna een voorwaarde van ons werk. Dat ja. je dat doet. Ja. ja,
0: en wat vind jij inderdaad uh, van de ervaringsdeskundigheid? Want ik heb het ja. idee dat je dat steeds vaker hoort. Ja. Dat dat uh, uh, ja, toch ook, ja. ook een voordeel kan zijn. Hoe vind jij dat je je ervaringsdeskundigheid kan ja. inzetten? Of Lastig. misschien juist weer niet...
1: Ik, ik vind het een lastige. Ik, ik, vind, het, ik vind het heel waardevol. Ja. Ik ben er zelf altijd... dit is eigenlijk voor het eerst dat ik me nu in die zin zo openstel. Met jou aan tafel. En jij gaf het aan en ik dacht... Weet je, het is goed. Laten we dat een keer doen. Ja. Um, maar ik... Ik um, ben er altijd heel voorzichtig mee geweest. Ik kijk echt naar mijn professie. En wat ik zelf heb meegemaakt is privé. Dat is tenminste niet privé. Het hoeft niet privé te zijn naar buiten. Maar dat hoort bij mijn privéleven. Dat hoort niet bij mijn zakelijke leven.
0: Ja.
1: Um, maar... Het kan wel heel fijn zijn om je in te leven in kinderen... en in te leven in ouders. Ja. Uh, omdat je begrijpt wat zij voelen. Uh, dus empathisch te kunnen zijn. Maar zolang dat inlevingsvermogen... professioneel gezien aanwezig is, prima. Maar je moet weer oppassen... Dan weer om in, in professionele termen te praten... voor die overdracht en tegenoverdracht. Ja. Dus dat je niet een gevoel krijgt van... Oh, maar dit is mijn verhaal. Op het moment dat je dat... dan moet het een waarschuwing voor jezelf zijn van... oh nee. Dus ik vind de ervaringsdeskundigheid ik super mooi. Ik zou hem zelf niet, ik zou niet als ervaringsdeskundige willen opereren in de sector. Ik ben Precies. echt blij dat ik professional ben. Precies. Maar ik vind wat bijvoorbeeld de buddies doen. Of ik vind bijvoorbeeld ervaringsdeskundigheid, wat Felix nu meebracht, maar ook Monique Meulemans. Met ouderontrechting super waardevol. Ouders die um, hun ervaringen delen, ja. kinderen die hun ervaringen zolang we dat maar niet als. Allemaal de waarheid gaan zien. Want het zijn allemaal verzamelingen van belevingen en waarheden bij elkaar. Waar we van kunnen leren. Ja, um, ja zo zie ik het denk ik een beetje. Ja,
0: Felix ja. zei ja. inderdaad in de podcast van uh, blijf de verhalen ja, lezen. Ja. Dat is, uh, en blijf naar luisteren, integreren,
1: het, ja. neem het mee. Uh, maar blijf ook kritisch in, in, ja, in je handelen daarin of zo. Ja.
0: Ja. Ja. ja, en als we het dan hebben over verhalen. Um, las jij als kind ook al boeken over de die dier destijds. Nee. Dat je je met iets kon identificeren. Nee, joh. <laughs> nee Ik zit
1: helemaal te denken... nee, we hebben nu nee. zoveel tools en werkboeken. Ja. en Nee, ik... Uh, ik vond boeken... Le- gek, want ik vind het nu heerlijk boeken lezen. Ik verslind boeken en ja. ik doe nog een studie... en dan ga ik weer een nieuwe training doen en weer... Maar ik las toen helemaal niet veel. Nee. Ik vond ook boeken niet leuk of zo. Maar ik denk omdat mijn hoofd gewoon geen ruimte had ervoor.
0: Dat zou kunnen. Dus, ik uh, weet ja. in mijn tijd had je de Hoe overleef ik? serie van Frans in oh, Dat gaat ja. ook over een meisje met uh, ja. gescheiden ouders. Dat las ik dan, maar verder... Nee, er ja, was bij mij
1: heel mannen. weinig uh, wat er toen... Uh, nou, niet, niet, terwijl er nu heel veel ook op televisie, weet je, er, is, ja. er worden... Uh, van vader naar zeppelin. En dan worden dingen. Ja, ja, er zijn een beetje jeugdjournaal er zijn allemaal dingen die er aandacht aan hebben besteed, Dus dat vind ik heel waardevol nu. Zodat het ook weer een beetje normaal wordt. En kinderen die taboe ja. kunnen doorbreken dat ze erover mogen praten.
0: Ja, en ze laten soms ook juist de positieve dingen zien. dat vind ik ook heel belangrijk. Ja. Uh, bij dat programma van vader naar moeder, ja, is mooi. Dat ouders met ook taten. met elkaar in ja. gesprek uh, gaan. Ja. Dus, uh, ja. Zoals het ook kan, hè? Ja, ja, precies, zoals het ook kan. Ik uh, dacht, misschien is het goed om ook nog even het volwassen stukje te bespreken. Want we hebben het kinddeel gedaan. Uh, En je besluit op een gegeven moment, schrijf je in het boek, om naar een psycholoog uh, te gaan. Uh, Na de eerste grote ruzie, staat in het boek. En uh, het verleden zat je relatie destijds heel erg in de weg. Uh, Welke verwachtingen had je toen van de psycholoog? En is het uiteindelijk... Ook zo
1: gegaan zoals je verwacht had. Nou, ja, dit, is, dit, is een stuk, dit is lastig, want dit is een stukje fictie. Dus dit is uh, vanuit het volwassen leven ja. waar, waar uh, diegene naar een psycholoog ging. Um, ik heb als kind, ben ik toen wel een keer bij een psycholoog geweest. En dan moet ik heel eerlijk zeggen dat die uh, misschien wel de juiste snaar, maar ook niet de juiste snaar heeft geraakt. Dat ik daar meer in de war naar buiten kwam dan dat ik me prettig voelde. Dus toen ben ik ja. niet meer terug geweest. Dat voelde heel raar. Maar misschien was dat juist omdat ze iets openbrak. Bedenk ik nu, geen idee. Maar als volwassene... Ja, heb ik zeker toen... Dit gaat dan even over Lisanne in het boek. Dus dat is een stukje fictie. Maar in het het echt heb ik dat ook gedaan. En ja, welke verwachtingen had ik? Ik uh, ik denk dat ik ook wel eens heb gedacht met EMDR. Dat staat ook in het boek. Drie keer knipperen met je ogen en je trauma is weg. Het zal wel. maar wel dacht van, iemand lost het wel voor mij op. Dat ik dat zocht yeah. toen. Uh, nu weet ik natuurlijk wel beter. En dat dat op een gegeven moment is geschoven naar... Ik doe dit voor mezelf. Ik doe dit om weer in mijn eigen kern te komen. En dat verhaal gaat nooit helemaal weg. Je draagt het met je mee. Yeah. Maar hoe kan ik weer in mijn kracht staan? En wat heb ik daarvoor nodig? En hoe kan ik daar hulpbronnen voor inzetten? Uh, en daar was dan een, een psycholoog-therapeut een onderdeel van. ja. Yeah.
0: Yeah. Ja, dat is ook wel wat ik herken, wat jij ouders awesome. ook vaak probeert yeah. mee te geven van doe het ook oh ja, uh, grappig, ja. voor jezelf inderdaad. Ja, maar dat
1: vind ik ook echt bekijk als je het doet omdat het je opgelegd vragen. wordt of omdat nee, er is iets mis met je. Nee, je bent mens, je voelt, je ervaart, je ja. maakt een heftig iets mee. Hoe fijn is het als er iemand voor jou is? Ja, ja. wat we kinderen eigenlijk ook gunnen. Gunnen we volwassenen ook.
0: Inderdaad. Ja. Ja, en je schrijft ook dat je bij de psychologen tot inzicht komt dat je jezelf herkent in bepaalde kenmerken van je vader. En dat je dat eerst een beetje oh ja. ontkent en, uh, en wegstopt. en uh, nou, We hadden het net ook al over Els van Stijn. En zij schrijft dan ja. over de ouders als een package deal. Dat je de minder mooie kanten en de mooie kanten eigenlijk moet yeah. leren... Accepteren uh, in plaats van te oordelen over je ouder. Ja. Um, merk jij in je praktijk dat het accepteren van de package deal voor kinderen of misschien ook wel voor ouders soms uh, lastig
1: is? Jazeker. Ja, zeker. En dat dat wel heel belangrijk is. Dus dat. Uh, um, als ik dan even naar ouders kijk, ouders komen ergens vandaan ja. en die zitten in een soort overlevingsmodus voor hun kinderen. En een moment dat je raakt aan het stukje waar ze vandaan komen en waar hun pijn zit en dat ze gaan begrijpen. Oh jeetje, dit doe ik omdat ik ergens vandaan kom. En oh, maar dat is dat. En dat ze daardoor beter begrijpen van, oh maar daarom, mijn kind spiegelt eigenlijk ook weer wat er generationeel gebeurt. Yeah. Ik moet op mijn plek gaan staan. En... Het grappige is dat kinderen het ook laten zien. Want wij doen vaak het mattenspel of ander systemisch iets. En laten de kinderen ook wel zien qua verbindingen... of wat ze voelen waar ze staan. Um, of dat een kind een ouder heel erg afwijst. Uh, ouder- ouderonthechting speelt er natuurlijk ook een rol. Of gaat zorgen voor. En dat je echt merkt op het moment dat je dat kind gaat ontlasten... en die ouder weer in die positie gaat staan wat dat doet. Dat is echt zo mooi om te zien... Um, om dat te bewegen in soms gesprek... door ouders samen met het kind iets te laten doen... te ontslaan van een taak... heb ik ook wel eens gedaan. Ja. Dat beide ouders met poppetjes aan het kind hebben laten zien... hoe zij met hun ouders... en dat ze eigenlijk zeiden: hé, hey, hier lijk je eigenlijk best wel op mij... Hè? en hier lijk ik op jou. En wat dat voor, voor het kind deed... in waardoor die dacht... oh, daarom doen jullie dit. Oké, okay. Kan ik ook weer even zakken. Heel, ja, ja, heel belangrijk, het, ja. maar het is wel ingewikkeld. Je moet er wel bij kunnen... Ja. Um, en het is heel bejaard, weet je, ik, ik, ik herken het ook uit mezelf, je. ik uh, heb daar ook heel veel mee gedaan. Mijn ouders komen ook ergens vandaan, de tijd was heel anders, mijn grootouders komen ergens vandaan, die tijd was weer heel anders. Ze konden soms niet meer meegeven dan ze deden. Ja. En ik kan wel een keuze maken om daar zelf nu iets mee te doen. En, de, ja, en om ons dochtertje daarin weer iets, iets anders te bieden. Je kunt het nooit helemaal perfect doen. Nee. Dat willen we graag als ouders, maar dat kan niet. Uh, maar je kunt wel een keuze maken in. Hey, uh, ik ga niet overcompenseren wat Felix ook zei in zijn podcast. Ik ga zijn wie ik ben, maar ik dat ga wel is. dat stuk bagage loslaten. Als je daar maar blijft zitten, dan blijf je uh, ja, de pijn herhalen, eigenlijk, het patroon herhalen.
0: Ja, ja. ja wat denk ik ook heel erg belangrijk is voor ouders, is dat ze inderdaad ook tegen hun kind kunnen zeggen: van ja, er gaat wel eens eens een keer. Niet goed of ik had het niet zo bedoeld ja. of inderdaad uh, sorry uh, ja. durven zeggen. Want ja. dat laat ook een hele menselijke ja. kant zien. En ik denk ja. dat dat voor kinderen ook zeker. Uh, heel waardevol is. In plaats ja. van proberen die perfecte ouder te nee, zijn. Want zeker. Dat, uh, ja. dat lukt natuurlijk nee. gewoon niet. Nee. En dat hoeft ook niet. Ja. Kinderen
1: prikken daar wel doorheen. Precies. Ja.
0: ja. Hey, in het boek uh, keer je ook vaak terug naar het uh, strand. Daar ga je dan wandelen. Ja. Dat is dan ja. een, een plek om, om na te denken voor mm. jou. Um, ja, wat, wat betekent deze plek voor jou, het strand? Heb je een aantal speciale plekken in je oh, leven? Oh, een reden waarom je voor het strand Jeetje, daar vraag je doosen? wat. Dat ja. Ja, viel mij op.
1: Ja, wat leuk. Nou, ik, ja. ik ga dus weer, ik doe mijn ogen weer dicht. Maar ik ga weer in, in, uh, helemaal terug. Ik had toen een autootje, een Volkswagen Cabriolet... Dus ik reed vaak naar Zandvoort en dat was een ootje die ik nog van mijn vader had gekregen. Dus die had heel veel betekenis en die auto is gestolen. Dus dat was heel raar. Dus dat was ook iets van, wat wat is dit allemaal? Ik heb nog heel lang met sleutels onder mijn kussen geslapen om dat bij me te houden. Maar ik reed heel vaak naar het strand en dan uh, letterlijk om mijn gedachten uit te waaien en wandelen. En ik doe dat nu nog steeds, dat ik dan... Ik woon nu aan de hei, dus dan ga ik de hei op. Uh, Ik heb eerder ook langs het water gelopen, dus heel veel naar buiten. En dat is echt uh, om je gedachten te laten stromen, te laten filteren, de vlucht in te ademen. Letterlijk soorten. En de strand en de wind had denk ik ook iets van dat het neemt het mee, het waait weg of zo. Of het, ja, ik weet niet, uh, zo'n oneindig zand en zee. uh, Het kan alle kanten op. Ja, mooi. Ja, dat is denk ik wat wat het was. En wat ik onbewust nog steeds heb met de natuur en wandelen. Ja. Ja, ja, het strand ja.
0: kan denk ik ook een hele mooie metafoor zijn. Ja, dit gebruik je ook wel eens ja. uh, als ja. afbeelding naar ouders. Het zit in de, de toolkit van ja. Vanessa Maas zit zo'n afbeelding Klopt. van het strand. En dat gaat dan eigenlijk over kijken naar het verleden en de toekomst. Ja. Kan je daar misschien nog wat over Ja, mooi dat je dat het zegt.
1: Want dat is onbewust, nooit geweten dat die link... Maar nu leg ja. ik die link, denk ik, oh ja, wat ja. leuk. Want je loopt dan op het strand en als je vlak bij het water loopt, hè, de strandwandeling... Dan, dan blijf je soms even staan. En als je in dat zand een beetje wegzakt... Dat kan soms fijn zijn. Maar je moet op een gegeven moment weer doorlopen. Want anders val je om. Omdat je te ver wegzakt. En dat laat eigenlijk zien dat je zowel op het verlies georiënteerd kan zijn. Maar ook op het herstel. Dus het vooruit, de groei. Want als je alleen maar verliest, dan zak je weg. En herstel. Je hebt ook het verwerken nodig om weer vooruit te kunnen. En dat laat die strandwandeling zo mooi zien. Nou, dat past wel weer heel mooi.
0: Dus je hebt beide kanten. Ja, en past mooi bij dat
1: ik inderdaad altijd naar het strand. Ja, grappig dat ik daar naartoe ging. Ja.
0: ja. Ja, we hebben het dan over herstel. Um, wie waren voor jou uh, belangrijk of essentieel om te kunnen herstellen? Misschien yeah. belangrijke oh. personen in je leven?
1: Of nou, uh, mijn allerbelangrijkste persoontje yeah. die, die er helaas niet meer is, dat was mijn oma. Dus mijn omi, yeah. zoals ik haar noemde. Yeah. Ja, die was heel belangrijk voor mij. Dus dat is echt een, 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 een heel belangrijk hechtingsfiguur geweest. Die altijd naast me heeft gestaan, waar ik een hele bijzondere band mee had. Um, dus dat, dat, nou, die staat met stip uh, op opeen. Yeah. Um, nou, uiteindelijk mijn moeder en mijn broer natuurlijk ook die er, die er waren. En gek genoeg heb ik laatst tegen mijn moeder gezegd... ik zag jou helemaal niet. Omdat ik zo georiënteerd was op mijn vader terugkrijgen. Waardoor ik bijna vergat dat zij er wel was. Yeah. Uh, dus dat is ook mooi hoe je dan als volwassene uh, het ook weer laat stromen... doordat je dit soort dingen kunt uitspreken met elkaar. Um, vrienden. Ik heb altijd echt een fijne groep vrienden om me heen gehad. En zeker de laatste jaren... Uh, het zijn echt al vrienden die ik echt al, uh, nou, denk wel ruim tien jaar, tien, tien, acht langer heb, zeg maar. Nou, jeetje, daar kan ik uh, bijna een apart boek over schrijven. Hoe waardevol deze mensen voor me zijn en ook een aantal collega's wat ook echt vrienden zijn geworden. Yeah. Dus ja dat, dat, ja, dat zijn echt mensen die me zoveel geleerd hebben over verbindende hechting, je, echt je eigen kern. Er altijd zijn, ook als ik even denk, ik weet het niet, yeah. of het wel veilig voelt yeah. dat ze blijven. En dat uh, ja, vind ik super mooi. Dus ondanks dat je dan misschien een onveilige setting in je jeugd hebt gehad, kan juist uh, je omgeving, uh, dat is ook een beschermende factor, hè, die kan ja. ook weer zorgen dat je, dat je het weer opbouwt en dat je dat weer in balans krijgt.
0: Ja, ja, ja mooi. En uh, als je nou jongvolwassenen hebt die hier ook uh, ja, nog tegen aanlopen, wat zou je hem willen meegeven? En,
1: Ah, ja, eigenlijk zoveel, maar ik moet misschien even het proberen klein te houden. Ik denk dan toch weer aan het kistje op mijn boek. Ja. Open hem een klein beetje, zodat ja. het licht voor jou weer kan gaan schijnen. Mooi. En hoe je dat doet, is aan de jongvolwassen zelf wat hij daarvoor nodig heeft. Ja. ja
0: Mooi. Ja, je vertelde mij ook ooit dat je nooit had gedacht dat je iets met dit stuk uit je jeugd zou gaan doen in je werk... Ja, wat betekent het nu voor jou dat je je ervaringsdeskundigheid daarin meeneemt?
1: Ja, eigenlijk heel gek. Ik dacht, ik ga hier nooit wat mee doen, maar ergens heeft scheiding een onderwerp in mijn leven. Ja. Ik, ik weet soms niet waarom. Ik heb blijkbaar iets te doen op dit onderwerp. Ja. Um, nee, ik vind het, het is. Weet je, ik zeg ook wel eens, ik zou mijn jeugd ook niet, niet willen hebben meegemaakt. Want het heeft me ook heel veel gebracht. En ja. heel veel geboden en heel veel geleerd. Ja. En een scheiding meemaken als kind en als volwassene. Het is zwaar, maar het leert je ook zoveel. Dus ik ben ook heel graag om te zeggen dankbaar daarvoor. Omdat je ook jezelf zo tegenkomt. En als je het aandurft, je zo'n groei kunt doormaken. Dus ja, ik denk dat... Dat ja, het dus, ook weer heel waardevol is. Ook de positieve ja, zeker dingen en kan zien. De pijn toelaten, het verdriet toelaten. Het mag er zijn. Uh, ja. uh, weet je, geef het de ruimte. En soms heb je een slechte dag en soms zijn er weer goede dagen. Dat is ook weer mooi. Ja. Dat de, als je een dal hebt, weet je ook weer wat een piek is. Laat het maar zo noemen. Ja.
0: Ja. Nou, ik denk dat het heel mooi is dat je ook zo jouw verhaal durft te delen in deze podcast. En wie weet dat uh, andere mensen ja. daardoor ook iets hebben van uh, ik kan mijn kistje ook een klein. Stukje ik hoop openen, het. want het mag er zijn. Ja, ik hoop dus, het. Het uh, zou, mooi, zou zijn. mooi zijn. Zeker. ja, ja. ja. Hey, en, en na het schrijven van een boek, wat waren de eerste reacties uit de omgeving? Heb je dat gedeeld met je omgeving? Ja. Wat er weer gedaan? <laughs> oh,
1: ik kan nog echt vriendjes herinneren die ja. echt gewoon heel, ja, heel trots, heel ja. um, bijzonder. Wow, je eerste boek. En gewoon, oh je hebt het gedaan. Dat je gewoon echt een... Ja, Ik weet niet, een heel bijzonder moment als een soort afsluiten van iets of zo. Zo voelde het, wat je natuurlijk nooit helemaal afsluit, want je draagt het mee. Maar hele positieve reacties gehad en heel dapper. En uh, en ik denk dat ik daar toen meer op vaarde. Terwijl ik nu zelf denk, oh ja, ik ik weet niet. Je hebt het niet nodig om van anderen dat gevoel te krijgen van, wow, wat goed dat je dat hebt gedaan. dat ik het ook voor jezelf. Ja, ik ben heel blij dat ik het heb opgeschreven en dat het... uh, Ook een beetje daar gek genoeg uit je systeem is. Het staat daar en daar laat ik het ook lekker. Dat is heel fijn. In het mooie kistje. In het mooie kistje, ja. Ja,
0: Ja, want wat heeft het schrijven van het boek jou uiteindelijk gebracht? Wat kan je daar nog over zeggen?
1: Ja, hoe helend verhalen kunnen zijn. Hoe helend het van je afschrijven kan zijn. Hoe helend het delen met mensen kan zijn. Dat steun kan helpen. En ook weer beseffend, het is een beleving van dat moment. Ik weet ook niet of alles wat ik toen dacht waar is. Ja. Um, maar dit is wat daaruit gerold is met fictie en alles erbij. Dus het heeft ook iets, uh, ja, wat ik zei, helend en afsluitend uh, qua werking gehad. Ja. Ja. ja,
0: mooi. Nou, het einde uh, van het boek zullen natuurlijk niet klappen. Nee. <laughs> dat zou uh, niet leuk zijn. Nee. Uh, ja, misschien ook even goed om te vertellen waar mensen het boek kunnen ja. bestellen. Waar kunnen ze dat het beste ja.
1: doen? Je kan hem sowieso uh, via Bookscout kan je hem, uh, bestellen. Uh, bekrast. En ook bij bol.com is die ja. ook gewoon te bestellen. Dus uh, dat, dat werkt het beste. Eén ja. van de twee. Ja.
0: Nou ja, ik kan hem enorm uh, aanraden. Ik heb hem in één avond heb ik hem, uh, helemaal uitgelezen. Ik kon er niet, uh, niet in stoppen. Wil jij nog wat uh, delen aan het einde?
1: Nee, nou dank je wel dat jij uh, dit zomaar ineens... ...bij me naar binnen schoof van, uh, joh, zullen we dit eens gaan doen?
0: Ja, ja we hadden natuurlijk al heel veel boeken ja. besproken van uh, ja. Monique en van Felix onder andere. Ja. En ik dacht, nou, dan kunnen we jouw ja. boek eigenlijk ook wel Ja, en doen. het voelt heel vertrouwd omdat met ja. jou als
1: mijn collega we En heel mooi naar elkaar toegegroeid. Dus ja. ik, uh, nou, vind ik, ja, het is mooi dat we dit hebben kunnen doen samen. Ja, ja.
0: Nou, ik wil jou ook heel erg bedanken natuurlijk. En uh, ik vind het wel mooi om uh, af te sluiten met... Een quote van uh, Brene Brown over moed en kwetsbaarheid. Oh, die ken ik, die mooie. Uh, een beetje vrij uh, verteld. Of die mooie uh, TED Talk, ja, yeah. yeah, prachtig. Ik heb hem een beetje vrij verteld, yeah. omdat die paste nou, bij deze podcast. Maar um, ja, voor kwetsbaarheid is moed nodig: de moed om jezelf te laten zien. En als je verhaal met iemand uh, deelt, die reageert met empathie en begrip, dan zal onzekerheid verdwijnen. Als
1: jij het verhaal uh, jezelf toe-eigent, dan zal je zelf het einde schrijven. Wauw. Mooi. Ja. Het past ook heel erg. Nou, ik ga er niks over zeggen. Ik denk dat we deze quote bij de podcast even erbij moeten zetten. Dan kunnen mensen hem rustig nalezen. Heel mooi. Ja. Heel nou, mooi. En heel
0: erg bedankt, Marike. En, en tot de volgende podcast maar weer dan. Tot een
1: volgende keer.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer wil weten over de kindbehartiger, ga dan naar kindbehartiger.nl of naar de Instagram pagina het kindbehartiger. Tot de volgende keer!